0: 一对即将步入婚姻的新人，垃圾桶里的杀人计划迟， my, my 迟来的订婚钻戒，他为何在法庭上对着前妻说我爱你？大家好，我是 wayne， 今天我们来讲一个世纪渣男的精密谋杀被前妻一招撞破的故事。谢谢本频道超会讲故事的小伙伴二十的激情投稿。哦、oh, ，对了，我们最新的会员影片《香港模特白骨案》上线了，还没有看过的小伙伴记得收看哦。二十五岁的帕特里克·德拉瑟达生活在佛罗里达州的德尔托纳，和父亲麦克斯一起从事着建筑承包行业，生活过的是平平淡淡，但是也有着满满的盼头，因为再过不久，他就该迎来自己的大日子了——和未婚妻杰西卡·德瓦尼的婚礼。2017年6月，帕特里克在网络上认识了在银行做出纳的杰西卡。见面之后一见钟情，成功奔现，热恋了6个多月。帕特里克向杰西卡求了婚，两个人早早就选好了度蜜月的地点，就在那温暖宜人的西宗榈滩。他们期待着来年的婚礼，准备好踏上了人生的新旅途。帕特里克为杰西卡定制了一枚钻戒，想象着亲手为爱人戴上的场景，静候着婚礼的到来。2018年的2月27号早晨，帕特里克从睡梦当中醒来。这一天呢，只有他自己一个人在家。父亲一大早就出门了，赶去了100多公里以外的建筑工地。他睡醒之后，给此时仍在奥兰多的未婚妻杰西卡发了一条早安信息。收到短信不久后，杰西卡就试图联系帕特里克，却没有收到任何的回复。杰西卡越想越不对劲，就给帕特里克的父亲麦克斯打去了电话。可是麦克斯和他一样，也联系不上儿子。两个人几乎是同一时间开车往回赶。杰西卡从50多公里以外以最快的速度事先到达，因为没有院门的钥匙，她直接徒手爬上了围栏，翻了进去。而与此同时，警方正好赶来。原来室友邻居听到了枪声之后报了警。走到了前门一看，此时的帕特里克正倒在了血泊当中，没有了呼吸。初步判断是被一把来福枪射杀，其头部、脸部、胸口、髋部四处中枪。由于凶犯携带杀伤性的武器，犯罪现场四周又都是密林，无法确定嫌疑人是否还在周围逗留，警方就派遣了直升机和持枪小队进行了一番搜查，然后封锁了现场。从现场来看，枪口和帕特里克只隔了一层玻璃门，玻璃碎了一地，尸体旁边还散落着两枚弹壳，而帕特里克身中四枪，说明凶手应该是带走了其中的两枚弹壳。子弹的型号呢为 300BLK， 常用于半自动步枪，比如有着平稳、精确火力输出的 AR-15 来复枪。屋子里面有被翻动的迹象，帕特里克的电脑不知所踪。同样失窃的还有房子外监控摄像的硬盘。凶手作案的时候非常小心，没有留下任何的 DNA 证据。警方怀疑这是早有预谋的谋杀行为。他们了解到，这其实并不是帕特里克第一次遭遇枪击事件了。此前，附近的一个邻居在某一天晚上闯入了帕特里克家的院子里，一边嚷嚷着这片地啊是他家的，一边朝着房子连开了好几枪，貌似是精神有问题。所幸的是，没有人受伤。此人随后呢也被制服了，这是目前为止警方能够找到的唯一有动机杀害帕特里克的人。然而，这个人在案发当天因为犯了事被关押在警局，有明确的不在场证明。没有过多久，帕特里克的父亲麦克斯从建筑工地赶了回来。冷静下来的麦克斯告诉警察，自己今天早上接到过一通快递电话，说是有一件帕特里克的包裹即将送达。他也没有多想，就发了一条短信给儿子，让他记得签收。但是帕特里克始终没有回复父亲，或是说没能够回复。警方检查了帕特里克的手机，发现了几通可疑的留言，而这几条留言成为了案件的突破口，因为来电者是杰西卡的老熟人了。I talk to you soon，I 虽然来电没有署名，但是这个声音杰西卡永远也忘不掉。他给出了一个名字：格里高利·本德。本德50岁，是奥兰多一名风险对冲基金经理，和帕特里克是两个年龄段、两个阶层的人。他们之间能够有什么交集呢？直到杰西卡说他是我的前男友，众人这才恍然大悟。杰西卡说，她和本德交往过将近八年的时间。而他对本德的评价基本上可以用四个字来概括：阴魂不散。二零零九年，杰西卡刚刚二十出头，四十二岁的本德则已经步入中年，事业有成。两个人通过网络相识，本德幽默风趣、成熟聪明，很会讨女孩的欢心。但是他有一个致命的缺点，控制欲极强。交往没有过多久，本德的本性呢就暴露了。只要杰西卡和男性有交往，不管是工作还是交友，本德就会跟踪对方，把男方的背景给调查的清清楚楚，以此来威胁杰西卡。如果再和别的男人有来往，他一定不会放过对方。本德呢还喜欢玩枪，家里大大小小的收藏了十几把，所以他的威胁绝不是吓唬人。2016年，杰西卡和本德订了婚，但是他并不知道，此时的本德竟然过着双重生活，不亦乐乎。这一年，本德因为身体原因做了一场大手术。杰西卡担心地赶到了医院去看望，可是没有进病房，他就看见本德的床边正坐着一个女人。两个女人面面相觑，都问了对方一句：“你是谁？怎么在这儿？”杰西卡说：“我是他的未婚妻。”说完还给对方看了一眼手上的戒指。没有想到，对面的女人也伸出了手上的戒指，说道：“我是他的老婆。”这个自称是本德妻子，实际上也确实是他妻子的女人，叫做戴马拉·桑切斯。杰西卡立马意识到自己是被小三了，而这一背啊，就是八年的时间。他识趣的离开了医院。一个星期之后，本德这才打电话向杰西卡解释所谓的缘由。他说自己和戴马拉的婚姻只是一场交易。戴马拉是拉丁裔，他为了让儿子获得当地的教育资源，才嫁给自己。杰西卡听后告诉本德，如果他所言属实，那么就在年底之前离婚。而结果呢是可想而知的。看清楚了这个渣男真正面目的杰西卡，把钻戒物归原主，解除了婚约。分手一个多月之后，他遇到了自己的真命天子帕特里克。帕特里克和本德完全是两种人，他温柔体贴，尊重信任杰西卡，两个人在一起的时光只有温馨和甜蜜。不过，杰西卡的心里总是隐隐担忧，那些本德说过的话始终在他的耳边萦绕。然而，终究是怕什么来什么。几个月之后，本德在脸书上刷到了帕特里克的账号，他的头像、主页全是和杰西卡的合照，以及两个人订婚的帖子。本德开始疯狂私信帕特里克，威胁他离开杰西卡，一会说要雇佣杀手做掉他，一会儿呢又说要亲自动手。但是，帕特里克没有退出。他和杰西卡收集了本德的威胁短信、电话等证据，去法院申请了限制令。法院勒令本德远离杰西卡和帕特里克，不准接近他们，停止给他们打骚扰电话，并且要求本德上缴家中的所有枪支。这之后，他确实是消停了。直到案发的那一天，本德几个月来第一次给杰西卡打去了电话，不过杰西卡并没有接听。而几个小时之后，帕特里克就被发现死在了家中。在警方的安排下，杰西卡给本德拨回了这通电话。I 本德在电话当中否认了这一切，但是警方呢，倒也不是拿他真的没有办法。他们以本德给杰西卡打电话违反限制令为由，申请将他暂时拘留，希望能够在此期间，要么证实他无罪，要么坐实他有罪。此时的帕特里克被害的新闻已经登上了各大电视台，而看到新闻的不止本德一人，还有他的妻子戴玛拉，准确的来说是前妻。原来，当初本德虽然没有答应杰西卡和戴马拉离婚，但是戴马拉呢却给本德甩出了一张离婚协议。如今他成了一个孤家寡人，一个人也没有得到。而这种挫败感和愤怒逐渐扭曲，转移到了甜蜜恩爱的杰西卡和帕特里克身上。戴马拉在看到新闻之后，找到了警方，说自己曾经亲眼的目睹过一个杀人计划。他和本德离婚期间，在家里面收拾行李的时候，发现了一个笔记本。本子的前几页写的是本德的工作日志，但是越往后翻，一个周密的杀人计划就浮现在了眼前。戴玛拉当时就拿着这个本子质问本德是怎么一回事儿。本德的说，这只不过是自己的幻想罢了，一个瞎编的故事。他还保证自己不会真的做这种事的。戴玛拉听后也就没有再管了。直到如今，他在电视上看到了帕特里克的新闻，才猛然回想起，这不就是他在那个笔记本上看到的名字吗？戴马拉提供的线索给了警方理由，申请搜查令，来到本德的家中进行搜查。他们发现了本德收藏的枪支不仅没有上缴，许可证也早在2016年就已经过期了。虽然没能够找到作案用的凶器，但是他们在书桌的抽屉里面发现了一枚有过明显使用痕迹的弹壳。经过鉴定之后，这就是现场所遗失的两枚弹壳里的其中一个。那另外，书房里面的垃圾桶里面有几张揉的皱巴巴的纸，最上面那一张是一份图文并茂的杀人计划，包括从奥兰多到佛罗里达要走哪条公路，再从哪一条小道进入帕特里克家的院子。帕特里克家的房子结构、院子布局、门的朝向都清清楚楚的画在了纸上。除此之外，纸上呢还写了需要注意的细节，在第二双鞋底贴上胶带，防止留下足迹；等待确认他一个人在家，然后给手机关机，扔掉衣服、车牌、追踪器、手套。警察甚至都不敢相信，这样重要的证物居然被如此潦草的扔在了垃圾桶里。他们按照本德写的计划，推导出了整个作案过程。案发当天，本德早早的就来到了帕特里克家附近的树林里伺机行动。他假装快递员给帕特里克的父亲麦克斯打了一通电话，确保了家中只有帕特里克一个人。而帕特里克可能是看见了父亲通知自己签收快递的信息，以为是自己给杰西卡买的戒指终于送到了，等着一会儿签收。还没有等他回信息，本德呢按下了门铃。由于帕特里克家的进门处非常狭窄。楼梯的右侧还靠墙，下楼的时候会挡住一定的视野。等帕特里克来到楼下，看清楚来人，想要转身的时候，本德呢以最快的速度隔着玻璃门连开四枪。案发四十八小时之后，警方正式以谋杀罪逮捕了本德。此时他刚从拘留所放了出来，连家门都还没有来得及进。而对于帕特里克的家人来说，这仅仅是第一步。没有凶器，没有目击者，没有 DNA， 不难发现，这又是一起靠间接证据撑起来的老大难案件了。直至三年后的二零二一年的五月，案件才正式开庭。杰西卡作为第一个见到帕特里克尸体的人，第一个上庭作证，她向警方阐述了长久以来本德对自己和帕特里克的骚扰和威胁。Patrick, would harm 而辩方律师一上来就拿捏住了画饼，当庭播放了几条录像。这是一段杰西卡和本德的约会录像，时间线是在杰西卡和帕特里克刚刚交往不久。镜头拍到他们一起用餐的画面，还拍到了二人从车库进出本德的家，本德还亲吻了杰西卡。辩方试图以此证明杰西卡是脚踏两条船。在和帕特里克交往期间，还和本德保持着不正当关系。而杰西卡说自己是受到了本德的威胁才会去赴约的。Why are you dining with Greg and going to Greg's house in November of 2017 if you're happily moving on with Patrick? Because the defendant was threatening and I was trying to calm him down. And he said that if I went to see him, 杰西卡说，视频是被剪辑过的。自己几次向本德声明两个人不再是情侣，并且试图回避他的亲吻。这段视频呢是本德雇佣的私家侦探拍摄的，后来还被发给了帕特里克，用意再明显不过了。帕特里克和杰西卡确实是因此大吵了一架，但也只是短暂的分手了几天。辩方还试图证明帕特里克的父亲麦克斯有犯罪嫌疑，动机呢就是他喜欢自己的准儿媳妇杰西卡。Did Max De La s e r d a comment in a, a very positive way regarding your appearance? Same objection, Judge. Still h e r say, Steven. Would you say you have a good relationship with her? I didn't have a relationship with her at all. What you're asking is making no sense. I don't think that has nothing to do with Patrick's murder. 检方则认为，不管麦克斯当天是在工作还是和女友在一起，都能够佐证他那天确实不在家。随后，本德的前妻戴马拉也上庭作证。看到前妻上庭，本德突然掩面哭泣，用嘴型对戴马拉说了一句“我爱你”，似乎是想让他念及旧情，不要多说。除了戴玛拉的证词，抽屉里的弹壳和垃圾桶里的杀人计划，技术人员还证实了麦克斯接到了那通来自快递员的电话，实际上是来源于本德购买过的一个一次性手机，而这一点在他的杀人笔记当中也有提及。这部手机曾在案发当天被帕特里克家附近的信号塔给检测到了，正实事发时间段本德就在附近。最后，经过四天的庭审，案件移交给了陪审团进行裁决。在紧张的气氛中，帕特里克父母与杰西卡三年以来的期盼中，本德被宣判一级谋杀罪名成立。听到宣判的帕特里克父母泣不成声，而本德呢，则看着杰西卡，脸上毫无波澜。虽然本德的律师称将会以警方搜查理由不充分为由进行上诉，但是根据佛罗里达州的法律规定，一级谋杀罪将被自动判处无期徒刑，不得假释。所以不出意外的话，本德将在佛罗里达州的黑水河惩戒所里度过他的下半生了。帕特里克过世两个月后，他日思夜想的戒指才姗姗来迟。三十岁生日那一天，杰西卡为自己戴上了戒指，见证了这场审判。尘埃落定后，帕特里克被家人葬在了西棕榈滩，以这样的方式陪伴着杰西卡，共赴他们的蜜月之行。